0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute nicht mit dem professionellen Mikro, sondern vom Headset aus, daher entschuldigt bitte, falls die Tonqualität nicht so optimal ist. Ja, wir gucken uns heute mal einen kleinen Boxkampf an, und zwar der ist schon ein bisschen älter. Microsoft Forms versus Google Forms. Vielleicht kennt ihr das auch, wir hatten es häufiger bei Kunden gehabt, das Thema äh, Forms. Was Gibt es denn alles für Forms? Da geistert noch Infopass rum von früher. Es gibt die Lintex-Forms natürlich als Drittanbieter. Es gibt von Microsoft die Power Apps. Es gibt Microsoft Forms natürlich, Google Forms und noch zig andere. Wir gucken uns heute mal die Forms von Google und Microsoft an. Und zwar, was machen die eigentlich? Also die Forms sind jetzt nicht klassische Listenformulare sondern mehr so für Umfragen oder Quizzes gedacht. Daher äh, haben wir auch drei Use Cases mal mitgebracht, und zwar, wo wir sagen, okay, da macht die durchaus Sinn. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere. Wenn ihr da Anwendungsfälle habt und sagt, hey, ergänzt die doch mal in eurem Beitrag, dann äh, schreibt uns die doch einfach auf Facebook, auf Instagram oder per E-Mail und ähm, wir fügen die dann entsprechend ein. Also ein Use Case wäre Planung der Weihnachtsfeier. Ganz klar der Klassiker, ihr könnt einfach in Form anlegen, Egal mit welchem ihr das jetzt macht, mit Microsoft oder mit Google, wir gucken gleich mal genauer auf die Unterschiede. Und äh, dann habt ihr das, dann habt ihr einfach die Umfrage. Ihr könnt sehen, wer hat es gemacht, wer hat teilgenommen, wer hat was abgegeben, wie viele Vegetarier habt ihr zum Beispiel dabei, wie viele Leute wollen übernachten und so weiter und könnt es direkt auch auswerten und habt eure Liste sofort parat, ohne dass ihr ein Excel rumschickt und lange auf Rückmeldung wartet eventuell 500 Excels zurückbekommt und euch dann freut, weil ihr es wieder zusammentragen dürft. Oder ihr habt einen Excel in SharePoint hochgeladen und das ist aber dauernd gesperrt. Die Leute rufen bei euch an und beschweren sich. Und da ist halt äh, der eine Use Case. Der andere Use Case wäre zum Beispiel ein Quiz nach einer Schulung. Das heißt, ihr habt eine Schulung gegeben und ihr sagt jetzt, okay, jetzt gucken wir doch mal, äh, wer hat wirklich aufgepasst und es gibt, weiß ich nicht, äh, eine Tafel Schokolade zu gewinnen oder irgendwie sowas. Oder einen Amazon-Gutschein oder nochmal eine Schulungsteilnahme. Oder ihr könnt die auch bewerten. Also ihr könnt ein Quiz anlegen und könnt Fragen oder richtigen Antworten Punkte zuweisen. Heißt, wenn jemand das ausfüllt entsprechend, dann gibt es immer einen der... Vielleicht der erste ist oder vielleicht unter den ersten ist. Ja, ist eigentlich mal eine ganz coole Abwechslung, wenn man, wenn man so überlegt, wie normal Feedback eingeholt wird. Ihr habt das weiße Blatt, ihr kriegt es vorgelegt und so gebt ihr einfach den Link raus oder ihr habt einen QR-Code vielleicht sogar schon dabei. Kommen man nachher auch nochmal dran vorbei. Aha. Den jeder einfach abscannt mit seinem Smartphone und gerade der Umfrage, die Umfrage oder das Quiz am Handy ausfüllt. Und so habt ihr nochmal so ein bisschen Interaktion einfach auch mit drin. Jetzt haben wir meinen dritten Use Case auch schon gerade mit behandelt, nämlich den Feedback-Bogen. Der geht auch so ein bisschen in, das Richtung, in die Richtung Schulung, Schulungsnachbereitung. Ihr könnt das auch für freie Feedbacks nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch intern abfragen nach einer Migration. Das Beispiel hatten wir schon mal. Wer ist zufrieden? Was wurde getan? Was ist zu verbessern? Was, äh, was sollte mehr kommuniziert werden? Und so weiter. Das könnt ihr auch alles mit dem Form abfragen online. Ihr habt das natürlich dann auch wieder zum Auswerten parat. Ihr habt das alles schön sauber gespeichert, ohne dass ihr die Papiere verlieren könnt und so weiter. Richtig coole Sache. Also wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt für Anwendungsszenarien, für Forms, schickt uns die bitte gerne. Wir ergänzen das sehr, sehr gerne und freuen uns von euch zu hören. Ja, gucken wir doch mal explizit rein und, leiten die und läuten die erste Runde ein. Anmeldung zu Forms. Ja, bei beiden Vertretern, also sowohl Google als auch Microsoft, braucht ihr, um in Form zu erstellen einen Account. Bei Google ist der umsonst, bei Microsoft benötigt ihr entweder einen Office 365 Account oder aber ein Schulkonto. Wer nicht, wer nicht über die Arbeit die Möglichkeit hat, auf ein O365-Konto zuzugreifen oder aber ein Schulkonto noch hat, weil er gerade zufällig Student ist oder so oder an der Schule arbeitet, der hat definitiv bei Google die besseren Karten, weil es einfach umsonst ist. Daher sagen wir, Google 1, Microsoft 0. Fragentypen. Hm. Na ja, gut, was kann man denn so Fragen mitmachen? Also ich war überrascht, als ich recherchiert habe so ein bisschen, weil ich habe da auch so ganz klassisch an den Fragebogen gedacht. Klar, du hast Multiple Choice und du hast vielleicht mal so eine Matrix dabei. Aber nein, da geht noch viel, viel mehr. Und zwar neben den skalierten Antworten über diese ich kann zum Beispiel sagen, wie gut hat euch der Kaffee geschmeckt, bewertet das auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 schlecht ist und 5 gut. Oder ich enthalte mich. Das Superkreuzchen Sonstiges gibt es natürlich auch. Alternativ dazu habt ihr natürlich die klassischen Multiple-Choice-Sachen, ja, ihr frei ähm, habt Freitextlösungen so und könnt da so ein bisschen hin und her spielen einfach. Was richtig, richtig cool ist, dass ihr... Auch Termine abfragen könnt. Bei Microsoft nur Termine, bei Google könnt ihr sogar auf Uhrzeiten gehen oder noch Dokumente dazu anhängen lassen. Das kann Microsoft aktuell noch nicht. Daher 2 zu 0 für Google. Was uns richtig, richtig gut gefällt an beiden Lösungen, das ist total unabhängig voneinander zu betrachten, ist das Look and Feel. Also die Forms sehen sehr, sehr modern aus, sehr schick, sehr spartanisch gehalten, jetzt nicht negativ gemeint. Und ihr könnt euch die so anpassen, wie ihr das braucht. Also bedingt natürlich. Ihr könnt es zumindest mal ans CI anlehnen. Bei Google könnt ihr ein bisschen mehr machen, könnt auch noch Bildchen hinterlegen. Im Hintergrund, das kann Microsoft aktuell nicht, oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Was ihr aber bei beiden machen könnt, ihr könnt Videos und Bilder in die Frage embedden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel im Quiz ergänzend zu der Frage eine, ein Bildchen machen. Welche Farbe hat ein Eichhörnchen zum Beispiel? Oder ihr könnt einen kleinen Film abspielen und zu dem Film eine Frage stellen. Und das Ganze kombiniert ist natürlich schon, schon sehr, sehr cool. Das beste, oder sagen wir mal, das beste Feature, was ich finde, hat in dem Fall allerdings Microsoft und zwar die Preview-Funktion. Die gibt es bei Google nicht aktuell und daher haben wir Microsoft diesmal den Punkt gegeben. Und es steht jetzt 2 zu 1 in der dritten Runde für Google. Und äh, wir gucken uns jetzt in der vierten Runde die Bedienung der Forms an. Genau, bei der Bedienung der Forms. Also egal, auf welche Seite du guckst, die Bedienung ist auf beiden Seiten grandios einfach, sehr, sehr übersichtlich gestrickt, sowohl für den Endbenutzer als auch für dich als Ersteller des, des Formulars äh, ist es super einfach und super intuitiv, diese Fragen anzulegen und untereinander zum Beispiel auch zu verlinken. Noch dazu, beide Tools bieten euch die Möglichkeit, Fragen zu duplizieren und erneut anzupassen. Das heißt, ihr spart euch auch lästige Tipparbeiten wenn ihr da, oder Einfügearbeiten, falls ihr mehrmals das gleiche Bild oder das gleiche Video verlinkt habt, aber von unterschiedlichen Vorantworten auf etwas unterschiedliche oder etwas abweichende Fragen abspringt. Das könnt ihr nämlich auch machen, sage ich euch gleich nochmal. Und ihr könnt halt diese Fragen und diese Verzweigungen, diese sogenannten Verzweigungen auf beiden Tools einrichten. Daher Gleichstand. 3 zu 2 für Google. Ja, Gleichstand. Mal gucken, wer in der Runde Sharing aufholt. Sharing, okay, wir haben uns das Englisch mal wieder nicht verkneifen können. Sorry, passiert halt. Hm, schon wieder. Ja, ihr könnt die Forms natürlich teilen, dafür sind sie da. Derjenige, der teilnimmt, braucht nicht zwingend eine Lizenz. Das heißt, ihr könnt das auch embedden auf eurer Homepage, auf einer Internetseite oder zum Beispiel in Sway, OneNote, überall, wo ihr einen Embedded-Code hinterlegen könnt, könnt ihr sowohl Google als auch Microsoft mit reingeben. Zusätzlich finden wir, dass Microsoft in der einen treffer voll auf die 12 gewonnen hat, weil du kannst den Link direkt via QR-Code exportieren, kann Google aktuell auch nicht. Das heißt, du kannst ihn zum Beispiel für die Schulung, das Beispiel hatte ich ja eben schon gebracht, du kannst ihn ausdrucken, du kannst ihn hinheften oder auf eine Visitenkarte, die du auf einem Messestand mit rausgibst, wie fanden sie unsere Messe oder sonst irgendwas. Du hast halt direkt den QR-Code und kannst ihn rausgeben, ohne dass du nochmal umwandeln kannst, musst. Daher 3-3-Gleichstand für Microsoft. Schauen wir mal in unsere letzte Runde, die alles entscheidende Runde, Thema Auswertung. Ihr habt eure Fragen abgegeben, ihr habt euer Quiz durchgeführt, ihr habt eure Umfrage durchgeführt. Es ist Zeit, das Thema zu beenden. Bei Microsoft übrigens äh, die Möglichkeit, dass ihr es getimed macht, also ihr könnt einen Start und ein Ende für die Umfrage festlegen Und nur in diesem Bereich ist das möglich. Das geht bei Google nicht. Google ist halt immer offen oder geschlossen. Müsst ihr aber händisch machen. Genau, auf beiden Seiten ganz, ganz einfach. Daten exportieren entweder nach Excel oder nach Google Docs. Geht im Falle von Google auch. Microsoft kann das nicht. Microsoft kann nur Excel. Super easy. Und dann rechnet ihr einfach in Excel weiter. Beispielsweise, wenn ihr wissen wollt, wer bei den Multiple-Choice-Fragen, wo was rausgekommen ist. Gar kein Problem. Alternativ dazu bieten beide Tools integrierte Reporting-Seiten, die auch schon eine recht gute Übersicht dazu geben, um schnell mal rüber zu exporten nach Excel. Natürlich auch richtig cool für eine Weihnachtsfeier oder sowas, wo man nochmal eine Liste einfach hat, wer in Teil, falls es nicht anonym war, und kann das einfach nochmal auslesen. Microsoft bietet ein zusätzliches Feature an, und zwar könnt ihr dort die durchschnittliche Antwortzeit anzeigen lassen. Ist jetzt vielleicht nicht immer gar so interessant, wir finden es jetzt auch nicht so also es wäre jetzt kein Feature, was mir persönlich fehlen würde oder uns persönlich fehlen würde. Daher haben wir gesagt, okay, wir behalten den Gleichstand bei 4-4 auf beiden Seiten. So, was heißt das denn jetzt? Ja, wir haben Google und auch Microsoft angeguckt. Es sind beide Seiten so ein bisschen pro, ein bisschen kontra. Der eine kann das ein bisschen mehr, dafür kann der andere das ein bisschen mehr. Ich persönlich finde oder ich persönlich würde Microsoft den Vorzug geben, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich alles von Microsoft benutze. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn jemand keinen Microsoft-Account hat, dass er durchaus Google benutzt. Das ist ein super Tool, ist. es funktioniert gleichwertig gut, es hat zwei, drei Sachen weniger, hat dafür aber auch auf der anderen Seite wieder zwei, drei Sachen mehr, die Microsoft gerade nicht hat. Ich glaube oder ich denke, dass sich die Tools weiter viel, viel annähern werden über die Zeit nochmal und äh, bin mal neugierig. Ich würde davon ausgehen, sobald einer eine Funktion bringt, zieht der andere früher oder später nach. Andere Formulartools, wir haben es eben schon noch angerissen gehabt, ihr kennt das, also Umfragen könnt ihr ganz klar auch mit SharePoint im Standard machen, sind dann halt nicht anonym, verfügen nicht über die gleichen äh, Möglichkeiten wie dort, ihr könnt sie natürlich mit einem Formulartool wie zum Beispiel InfoPass machen, ist allerdings abgekündigt, ab 2026 nicht mehr supported und aktuell noch in SharePoint 2016 und Office 365, integriert, wird allerdings seit, 2000, seit Office 2013 nicht mehr weiterentwickelt. Daher, ich würde sagen, es gibt noch den ein, das ein oder andere Szenario, wo es Sinn machen kann, es zu benutzen. Wenn man darauf verzichten kann, auch gerade ganz langfristig gesehen, dann eventuell doch schon ein bisschen kürzer treten damit. Auf der anderen Seite haben wir noch Power Apps, was mit Sicherheit die Möglichkeiten bietet, die uns Forms auch anbietet, jedoch für die einfachen Sachen deutlich komplexer ist, einfach zu konfigurieren. Von daher, Forms macht für, deinen Anwendungs Sinn, für den Anwendungsfall, den Microsoft vorsieht, durchaus Sinn und ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Einfach. Falls ihr Fragen zum Tool habt, wir helfen euch sehr, sehr gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr uns, wenn ihr uns kontaktiert wenn wir euch helfen können. Und äh, ja, falls ihr Themenvorschläge habt, falls ihr sagt, ihr habt da einen ganz wichtigen Punkt vergessen oder ihr wollt einfach mal mit uns reden, dann schreibt uns auf Instagram, auf Facebook oder in der Mail oder gerne auch bei WhatsApp. Und wir freuen uns, von euch zu hören, denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.